0: はい皆さんこんにちは優遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は5月2日月曜日に収録しております今日の天気は、えー、晴れのち雨でした、えー、今日はですね、えー、久しぶりに、えー、DIY を、えー、行いました<笑>、えー、午前中にですね午前中のまだ早い時間9時ぐらいだったかな、えー、9時ぐらい9時過ぎにですねまず草刈りをしたんですね<笑>このところ雨が降った翌日にですねぐんと緑が伸びるってことがです、ね、数回あったのでちょっとそろそろ、ね、あの草刈りをしよう草刈りをしようと思って、えー、なんとなくですねここ半月ぐらい、えー、立ってしまったんですがようやく重い腰を上げて、えー、草刈りを行いました、まあ、結果的には、えーまあ、もうちょっとねあの草刈り待ってても大丈夫だったかなぐらいでしたね。そんなにに実際になんだろう車で通ってみるとなんか草伸びたかなと思うんですけども実際に草刈り機で、えー、切ろうとすると、まあ、そんなにそこ思ったよりは伸びてなかったかなという感じですね、うん、ただあまりこうねあのかなり伸びてから切ろうとすると今度はですねあの境界ぐいが分からなくなっちゃうんですねあの境界ぐいとか石ころとかがあの大きな岩とかですねだからあの完全に伸びきる前に切るのがベストかなと思うと、まあ、ちょうどいいタイミングだったのかもしれないですねえー、そんな感じで、えー、バッテリーが切れるまで、まあ、せいぜい小1時間かなと思います、小1時間草刈りをして、あのー、草刈りをしたのは自分の土地ではなくてですね、えー、自分の土地と道路の,あの間、路肩の雑草ですね、えー、こうあまりです、ね、雑草が生えてくると道路の道が狭くなってしまうんですね。で狭くななる、まあ、元々交通量が少ないのであの狭くなっても別にいいんですけども、あの草を刈らないと結構虫とかですね、蚊とか蛇とか、えー、そういうですね、あと獣とか、えー、そういうものがやってきますので、だからなるべく草をですね、刈ってしまった方が、えー、いいし、まああとはやっぱりあの気持ち的な問題ですよね。あの草が伸びきってるよりももうね、あのー、毎日のように通るような道ですので、草がたあのたくさん生えてるよりも。すっきりした見通しのいい方が気分的にもいいですので、まあ、そんなこともあって、えー、午前中に草刈りをしました、まあ、午前の早い時間ですねでその後にですね、あのー、ふと、まあ、前々から作ろうと思っていたんですがあの玄関前の屋根ですね、えー、玄関前にはウッドデッキ、まあ、簡易的なウッドデッキをです、ね、この前この前といっても結構前に作ったんですが、えー、ふと思ったんですよこののウッッドデッキのウッドデッキを土台にしてウッドデッキの上にそのウッドデッキをこう何本かですね2ォ4材を並べてウッドデッキ代わりにしたんですがその2ォ4材をまあ半分ほど抜いて抜いてしまってでそれを柱代わりにして柱として柱と屋根の骨組みですね骨組みにしてで、あのー、玄関前に屋根をつけたらどうだろうと思ったんですよそっちの方がいいかなと思ったんですよね。であのウッドデッキの骨組みの上に余っていた合板,合板をですね、板を床のように敷いてしまってやろうかなと思ったんですよ。でけなんだかんだ言ってそれがです、ね、1日がかりになってしま,いしまいました、しかも作りは結構チープな感じになってしまいましたね、ちょっと安っぽい仕上がりになってしまったんですが、というか、あの木材は全く買わずに、えー、ストックしてある木材と、あとは使い回しですね。なので、もう本当に安っぽい作りになってしまった,ななってしまったんですが、とりあえずあの玄関前の屋根がですね、まあ、応急処置的な感じなんですが、デザインとかすごいひどいんですよね、ひどくて写真に撮ることもちょっとね、あの写真に撮ってブログにアップするような作りではないですので、なので、えーまあ、それは多分しないと思うんですが、まあ、とりあえず玄関開けてすぐに屋根が、あの雨がですねあの、かかるってことはなくなりました、これで。えーまあ、本当はですね、もうちゃんとした木材で綺麗に仕上げたかってたんですが、まあ、おそらく2022年は無理なんじゃないかなと思います、ウッドショックで。まあ、とりあえず、えー、現状報告は以上です。あまだ他にもですねあの話したいことあったんですが、まあ、そうすると、ね、ちょっと長くなってしまいますので、今日はここで、えー、終わりにします。えー、で、えー、ちょっとだい,だいぶです、ね、5分も前置きがあった長くなってしまったんですが。えちょっとドリンクを飲みます a、えー、今日もですね、えー、ロバートムーアさん著トレイレズ道と歩くことの哲学の本の要約の続きから、えー、やっていきたいと思います、えー、前回はですねあのアメリカ大陸の、えー、探検家それがですねあのー先住民の方とどのように関わっていったかというね、そういう説明をしました、今回はその続きになります。プジャン、ブジャン、ブジャンというのはヘネソン・ブジャン、この方はペナン族、ペナン族というボルネオ島の奥地で狩猟採集をしている民族のことなんですが、ペナン族。そのリーダー,リー,ダー的な、ねえー、人ですね、えー、その自然保護運動をしている、えー、そのリーダーの方です、ブジャンさん。でこのブジャンさんとこのロバート・ムーアさんが話をしています。で、えー、私は、まあ、このロバート・ムーアさんですね、私は彼らの文化に対する最大の脅威は木材業者ではないかもしれないと,思と考えるようになった。えー、木材業者の世界観が浸透することの方だ。実際にです、ね、あの自然環境を破壊している業者が本当の脅威ではなくて自然環境を,自然を破壊しているものがです、ね、業者が本当の,、ね、あの脅威ではなくてむしろそちら側の世界観が先住民の方に浸透することの方が脅威だとそういうふうにロバート・ムーアさんは思いましたブジャンは息子たちは腕のいいハンターだが。何キロも続く深い道のない茂みを迷子にならずに歩けるだけの方向感覚は持っていないと言ったそれはずっとジャングルで過ごすことで身につく能力だ彼は自分の孫やひ孫たちはもっと弱くなり知識もなく国の援助がなくては生きていけなくなるのではないかという心配を漏らした。なんか今の日本と真逆ですよね今の日本はもう資本主義社会がピークに達してむしろそれに嫌気をさせた若者が、まあ、自分でですねあの地方の土地山の土地を買って、えー、そこにですねあのセルフビルドの小屋を建てて、えー、そこで資本主義とはちょっとですねあのー、ねあのなんだろう、えー、まあ反資本主義とまではいかないんですが、まあ、セルフオフグリッドライフを送ってる方も何人かいますよね、そういう人たちとは真逆に、ですね先住民の方はむしろ資本主義に、ね、資本主義化していったということです。ブジャンの家族は西洋近代のいくつかの要素を取り入れたが、すべてを取り入れたわけではない、イノシシはショットガンで狩猟するが、鳥は吹き矢でいる、人間の道は絶えず枝分かれしている、すべての道がニューヨークのタイムズスクエアに通じていなくてもいい。現代の消費資本主義が作る道はその終わりなきそして終わりなく宣伝される快適さと利便性素晴らしい医療や魔法のような技術で常に狩猟採集社会を誘惑し続ける西洋の資本主義がさまざまな経路から彼らの土地に一度入り込むと狩猟採集民の生活はどんどん困難になる生活圏が狭まり政府の介入が増え伝統はほころび土地への知識は弱まり同のプレッシャーが増していくということは、日本の今のですね地方移住の動き、そのオフグリッドライフへの憧れ、そういうのは逆にいい運動、いい動きですよね、なんか先住民、あのアメリカのインディアンたちがたどった、えー、そういったですねあの歴史の真逆を言っているというので、これはいいことなんじゃないかなと思います。ちょっとここで、えー、ドリンクをます。今日はコーヒーではなくてですねルイ・ボスティーですね、このカフェインの入っていないお茶なんですよ。まあ、といっても、自分はカフェインの飲んだ直後でも、えー、眠ることができるんですがあ、多分唯一の才能かもしれないですねあの、自分に与えられた、神が自分に与えられた唯一の才能、カフェイン体制<笑>かもしれないですね。あの夜,夜でも寝る直前でもコーヒーが飲めるっていう、ただそれだけかもしれないですね、すごい悲しい才能ですね。えー、先住民のコミュニティが支配的な文化に同化するとき、それが強制であれ、望んでのことであれ、あるいは取り残されるという恐れからであれ、マレーシア政府は頻繁にこう脅してくる。取り残されるるっててうのででのすね脅してくるんです、ね、お前ら取り残されるぞだからこれをしなくちゃいけないあこれはねあのあの手口ですよねあの,あのなんだろうあのビジネス系ユーチューバーの手口ですよね手,手口というとあれで,あれですけどイメージが悪くなっちゃいますけどもまあある程度ねあの今のままだと取り残されますよっていうねそういうふうにちょっとねあのなんだろう、えー恐怖を与えてで、その解決法を後で示すっていうね、まあ、そ,れそれが、えーね、ビジネス系、インフルエンサーがよく、ね、やる手,手段なんですが、まあ、取り残されるっていうキーワード、これを言うと、まあ、民衆はですね焦るんですよ。ね、み,みんな、このままじゃ取り残されるぞ。だから、えー、こういうキーワードでマレーシア政府はですね脅してきたと。それと共に文化をつなぎ合わせていた意図は切れてしまうあ失われてしまう先住民のコミュニティが直面している問題の核心は記憶に関することだ集合的な記憶として長く蓄積され土地に埋め込まれていた文化が次第に忘れられていくことだ現代のチェロキー族にもこうした心配の多くは共通しているが彼らは独自の方法で侵食と戦っている。伝統的なナバホ族は文明から離れほとんどの技術を拒絶し決して英語を学ばないことで文化を守っているがチェロキー族は同、えー、化と伝統主義の中,心中間の道を模索している、ね、一口にインディアンと言ってもあの昔ながらの狩猟,採集狩猟採集の生活にこだわっている、ね、ナバホ族のような人たちもいれば、えー、チェロキー族のようにまあ、近代化と昔ながらの生活伝統,の伝統を守りつつね近代化もやるっていうねもう右翼と左翼のちょうどね間を行くっていうねそういう人もいるんですねチロキー族帝国主義的侵略が始まった当初からチロキー族の多くはすぐに英語を学び近代的技術を用いヨーロッパの農法や商業を取り入れつつ伝統を維持しようとしてきた。文化を守るために言語は重要であるためチェロキー族は他の部族と同じように集中的,集中的教育による言語学校を多数建てているそれによって子どもたちは親が話せなくても母語を、まあ、要,要するにチェロキー族の話言葉ですねチェロキー族語をちゃんと操れるようになる私はそのような学校の一つノースカロライナ州にあるキトゥア,アカデミーを訪れたうん、すごいすごいですよね、なんか本当にこのロバート・ムーアさん、どうやって交渉してるんですかね、あのね取材に行ってもいいですかとかねで、なんかすごい打ち解けてますしね、食事もしてるし、なんか宿泊とかもしてますし、なんか本当にこう、運営しているのはゲリアム・ジャクソンという人物だった。およそ1万4000人の東部チェロキー族の中でいまだにちゃんとチェロキー語を話せる人は数百人しかいないがジャクソンはその一人だったキトゥア,アカデミーでは授業やゲーム食事合唱などあらゆる活動がチェロキー語で行われている学校への通路には英語の使用はここまでという横断幕がかかっている教室には文字が書かれた木製ブロックが積んである遊園なんでこんなご読,読をしたんだろう、えー、幼稚園でよく見かけるものだがそこにはアルファベットではなく珍しいファンタジー小説のファンが、えー、空想したような文字が印刷されているチロティー文字もしくはチロティー音節文字だと教えてくれたジャクソンは教えてくれたチロティー語をしっかりと話せる人でもほとんど読み書きはできないが子どもたちはその両方を学んでいたえー、19世紀初めにチロキ語の書き言葉を作ったのは、シクウォイヤー。シクウォイヤーって言ってたんですね。なんかトヨタの車でね、ありますよね。なんだっけな。シクウォイヤーじゃなくて、似てるような感じの、なんとかファイヤー。なんだっけな。まあまあ、全く関係ないからいいんですけども、ちょっとドリンクを飲みます。ベルファイヤーか。ちょっとドリンクを飲みますね。えー、このシクウォイヤーさんあるいはジョージ・ギストという名の鍛冶屋だった英語が話せなかったシク,シクウォイヤーは遠く離れた人とも対話ができしかも知識を固定して時間が経っても消えてしまわないようにできるあで時間が経っても消えてしま,しまわないようにできる書き言葉の有効性に目を見張った口伝えの文化では知識は流動的で見ない手によって形が変わる、まあ、要はですねあの文,章ということ文章はです、ね、ずっと残ると、もう書いた人の気持ちとかが乗っかって、そのままの状態で残ると、ところが口伝えだとその話をあの、伝言ゲームのような感じで,です、ねあの、話を聞いた人のフィルターがかかってしまうじゃないですか、なので、あのそういうです、ね、あの書き言葉書き言葉にはあのメリットがあるということを感じたんですね、この宿坊屋さんさん。えー1828年あこれは、これは関係ないですね。シクボイアは紙の上に物事を固定するのは野生動物を捕まえて飼い慣らすようなものだと考えていたそうした技術の利点を知り彼は自分の符号を作り始めたまずは個人的な記号を一般の言葉に当ては,当てはめることから始めた最初は複雑な象形文字を使っていたが書いたり覚えたりするのが大変なためより簡単な記号に変えたしかし言葉のリストが数千にまで増えてくるとそうした記号でも覚えられないことが分かった結局さまざまな実験をした後彼は言葉を86の音節に分けそれぞれに異なった文字を当てることにしたうまくいくシステムを作るのに12年を要しただからすごいですねまあ一人の人間が、まあ、要はあのアルファベットを作ったようなもんですよねその計画的に。ね、そんな感じであのチェロキー族の言葉を、えー、作ったと書き言葉を作ったとシステムが出来上がり自分の6歳の娘に教えるとちゃんと読めるようになった彼らは一緒に新しいシステムを近所の人々に説明したシクボイヤーは人に秘密を教えてもらいそれを紙の上に書きつけると別の人にその紙を声が届かないところにいる娘のところへ持って行ってもらったすると娘はその紙,紙切れから父親に対して話された討議の文章を読み上げたこれはその場にいた大勢を驚かせた、えー、これは日本ではですね日本の人はまあ読み書きそろばんといってねあの読んだり、ね、文章を書いたりとかはもうこれが当たり前のようにできるんですが、まあ、あの書き言葉の文化がなかったチロキ族にとってはですねまず言葉というのが一番ののでですすすねびっっくりするものだったんですよあ言葉じゃなかったの、書き、文字文字というものが。だから、あの A さんから秘密を聞いて、その A さんの秘密を文字に書くと。で、その、えー、紙を持って、自分の娘がそのね A さんの秘密を話すと。それで A さんはびっくりすると。なんで知ってるんだってね。それが言葉でねびっくりさせたっていうね。あのかね、あの文字で文字を読ませてびっくりさせたっていうねだから、えー、ひょっとしてですねあの人間がタイムスリップして、えー、原始時代に行くとするじゃないですかでよくですね漫画とか映画とかだとあのライターに驚くとかね、えー、なんかあるじゃないですか、えー、ラ,ライターとかマッチとかねあとは、まあ、ナイフぐらいはあるかな,なんかねそういうなんか現代のあの文明危機に驚くっていうシーンがあるんですけども、本当に一番驚くのは、書き言葉かもしれないですね、原始人が一番驚く言葉。まあ、そんな感じで、ですねあの今まで口伝えの文化だったところに文字を、ね、もたらしたということです、このシクボリアさんが1人で作ったんですね。しかかかもも12年けけて作ったたんですよすごいですすすよごいいね誰にに与えられたわけじゃないのにこれが必要だってこの必要性を感じて、このシクウイヤさんが、しかも19世紀初めなので、最近ですよね、意外と最近ですね、しかも鍛冶屋さんで全く関係ないのに、すごい人だなと思います、えこういう人こそ、なんか、あれですよね、本当に偉い人って言え,る言えますよね、えー、今までなかったチェロキー族に書き言葉をを、ね、作ったと、でシクウイヤの新しい音説文字表は人気を博した。そしてすぐに、えー、聖なる歌、まあね、聖歌とかですよね聖なる歌や薬の調合法の記録に使われるようになった。あなるほど、最初にあの書き言葉ができると、なんか普通はね、小説を書いたりとか、えー、ラブレターを書いたりとか、そんな、ね、発想になりますけれども、えー、最初はやっぱりあれなんですね、歌の歌詞とか、薬の調合法とか、そういう、ね、文化的なものに、文化とかね、そういう科学技術な科学技術のことに使われるんですね、文字というものは1828年にはチェロキーフェニックスというバイリンガルの新聞が創刊された1980年代には最初のチェロキー語のタイプライターが発明されさらにコンピューターのキーボードが作られた技術とコスト面での制約から依然としてシクウォイアの音節文字表による文字入力は難しかったが2009年に iPad などの電子タブレット向けのアプリケーションが発売され、チェロティー語での入力が簡単にできるようになった、そう考えるとその、iPad もすごいですよねあの、本当にこう、先住民の文化に貢献してますよね。ちょっとここでドリンクを飲みます学校の子どもたちは至って簡単にタブレットでのチェロキー語の入力を覚えてしまった科学技術は本当に素晴らしいここにいる子どもたちは皆メールもできるし iPad もコンピューターも使える私などよりはるかに使いこなしているよしかし植物や森の中の薬草や食べ物を見分けるという点では子どもたちはつながりをなくしてしまった先住民の文化が生き残るためには言語と土地の両方が必要となる。まあこんな感じでですね。あのー、近代化はね、それはそれで素晴らしいんですが、それとともに伝統が失われていくっていうのはですね、まあ一方であるんだなってことが思い知らされますね。えー、先住民の文化を保護しようと戦う人たち、人々にはだいたい二つの立場がある。一つは科学技術は先住民の文化を保存し、その土地のどこに伝統的な知識があるかを特定する方向に発達し続けるだろうと考える立場だ。まあ例えばあのデジタルマップとかを使ってですね、あの先住民の土地とかをですね記録するという方法がありますよね。もう一つの立場はそれに対し土地から直に学ぶことに時間を割かなければどのような技術によっても文化の侵食を止めることはできないと反論する。まあそのその一方でその近代化もいいことなんですが、その一方でやっぱりね昔ながらの土地で、えー、直に昔ながらの,、ね、あの文化活動を行,行わないとその伝統は廃れてしまうというねそういう考えもあると、えー、ラマー・マーシャルはもともと科学技術を避けていたのだが今や完全にテクノロジーを進行している土地に根ざした知識が失われてしまったことを受けてあこのラマー・マーシャルさんという方はこれもあの先住民なんですがあの歴史学者のからですね歴史学者で、まあ、その失われたチェロキー族の道をあの再,発見さ再発見している方です。このラマー・マーシャルさんは土地に根ざした知識が失われてしまったことを受けて、彼は1000マイル、この1000マイルは約1600キロですね、1000マイル以上のトレイルをデジタルマップに落とし込んだ。将来のチェロキー族がそこへ行けるようにそのトレイルの脇に見つかる物語や食べ物薬草も書き入れた、まあ、こういうふうにですねあの昔ながらの文化を残すためにあえてデジタルをね使用するというだからこれが一番いい形ですよねあの昔のね伝統と最新の技術の組み合わせえー、で歩くことがトレイルを作るそしてトレイルは景観を形作る北アメリカのブラックフット族このブラックフット族というのはカナダからアメリカ合衆国モンタナ州で暮らすインディアンの部族ですね結構いろんなタイプのインディアンがいるんですねナバホ族、にナバホ族、アパッチ族とかねブラックフット族はトレイルウォーキング文化の典型だ彼らの創生神話によると、世界は神のような存在であるナピ、別名オールドマンがブラックフット族の土地を北へ歩いた時に作られた。その途中で、このオールドマン、ナピですね。ナピは川を作り、赤い土を盛り、動物たちに命を与えた。ナピは動物たちが食べる植物を生み出した。それから動物を狩り、植物を収穫する人間を作った。人間は場所から場所へと移動し聖なる場所で儀式を行い物語を語り歌を歌うことでナピの旅を再現している、まあ、要はですね、えー、神様の旅を人間たちが、えー、自分たちの、ね、文化活動によって、えー、再現しているということなんですね。えー、重要な点は彼らの土地全体を使わなければ物語の全てを語り年ごとの儀式を行い集団の社会的意識的連続性を作り出し資源を再利用することはできないということだ土地が彼らの記録だなのだということを理解しなければならないそうした場所は人々がそこを訪れ名前や物語儀式歌を記録していることで命を保つ、まあ、やっぱりですね、まあ、土地が大事だと。まあ、前回もですね、あのー、場所がね物語を作ると、場所から物語が生まれると、まあ、そんな感じでその土地を、土地,に土地を訪れて物語とか儀式とか歌とかね、そういうことを人々がね、あのー、覚えているから、その,土地,の土地が記録されるということなんですね。まあ、神話も含めて、神話物語とかね、そういうのも含めて、えー、人間が覚えているから、記録されるとということなんですねな何を言ってるんだろうと思ったら人間が覚えてるから記録されるとそのままなんですが、まあね、あの神様の行動を人間が再現しているとそれがその、ね、土地に行って物語,を物語とか神話とかをです、ね、記録することだということです、えー、トレイルウォーキング文化が発達すると世界はしばしばトレイルとの関連で見られるようになる西アパッチ族は精神の滑らかさ精神の回復力、精神の安定性の3つの特徴を追い求め、知恵の道を歩くことが人生の目的だと信じている。これ、分かりやすいですよね、人生の生きる目的はってね、あのー、みんなね、誰からも教わらないから、やっぱり自分自身で考えるしかないから、みんなね、もがいてね、悩んだりとかするんですが、えー、西アパチ族の、ね、人たちには、もうね、シンプルで3つのね、3つの基本的な目標があると。精神の滑らかさ、ちょっとね、分かりづらい表現なんですが、精神の滑らかさ、そして精神の回復力、精神の安定性、もう全部精神にかかるころですね、もう西アパッチ族にとっては、名声とかね、名誉とかは手段だとね、手段であるということなんですね、もう目標は精神の滑らかさ、精神の回復力、精神の安定性。これを追い求めることそして知恵の道を歩くことが人生の目的だと、えー、この3つは個別に見るとよくわからないのだが、まあ、この3つの目標ですねトレイルを滑らかにすぐに元気を取り戻して安定して歩いていることの比喩と考えればとてもよくわかる、まあ、ロングトレイルを、ね、される方にはこの言葉がよくわかるということなんですね滑らかに。すすぐに回復して安定するえクリー族にとっての理想の生活はスイートグラスのトレイルでありナバホ族の究極の,究極の善は平和と調和のとれた状態で彼らはこれを美しい道を歩くと表現しているクリーク族の天地創造の物語は好戦的な先祖が白い道かっこ白い草が続く道を進み山を越え現在の彼らの故郷に続いていててたと語っているもう全部の,です、ね、あの先住民の,あの原点が、歩く、道を歩くことなんですね、もう目,標目標というかねあの、アパッチ族、クリー族、ナバホ族、ね、全部、えー、道を歩くことが、えー、理想の生活だということなんですね。まあ、その道を歩くっていうのは実際に道を歩くっていう意味もあるんですがその、まあ日,本ね、日本でもいますよねなんか一つの仕事とか、ね、一つのなんか芸術とかに進むことを,道を、ね、その道を歩くっていうね、えー、チロキー族では個人にとって適切な状態を「オシと言い物語にとって理想的な状態をとと「トヒというこの二つの言葉には適切な英語の訳語が,訳語がない。オシは一人の人間が一点でバランスを保ち中央に立ってまっすぐ前を向いている状態を表す「トヒ」は何かあるいはあらゆるものが自らのスピードで完全に平和的に進んでいることを意味するそれは小川の流れのようなものだそれはある時は速くある時はゆったりといつも土地が要求する速度で進んでいくこの2つが合わさると理想の状態になる。まっすぐバランスをとって自然なスピードで動いている人そのような人は正しい道ドリュクダイの上にいると言われているんですね。今日はここで、えー、終わりにします